0: Megan, like me. a... Nos anos
1: 90, as comédias adolescentes faziam um grande sucesso com o público. Entre líderes de torcida, jogadores de futebol, nerds e hormônios aflorados, essas comédias aj ajudaram a retratar a juventude da época. No ano 2000, a diretora Jamie Babbitt resolveu lançar o seu primeiro longa, inspirado nessa leva cinematográfica. Nunca fui santa, ou But I Am a Cheerleader, em inglês, é uma sátira social que retrata uma líder de torcida lésbica em uma espécie de escola de correção. O longa sofreu bastante críticas negativas na época, mas hoje é conhecido como um grande clássico cult do cinema LGBT. E para confabularmos sobre esse filme, eu convidei a Ana Paula Vieira do podcast Qualidade Questionável. Seja bem-vinda, Ana Paula! Obrigada,
0: fiquei muito feliz com o convite
1: Eu que agradeço E vamos falar sobre esse clássico, né? Sobre esse novo clássico do cinema LGBT Que é o Nunca Fui Santa Quando que você viu esse filme pela primeira vez?
0: Foi no comecinho da pandemia Que eu falei, vou pegar, vou assistir tudo que eu consegui De cinema lésbico Então foi em né, 2021 Foi, cara, 2020 Foi, tipo, bem no comecinho, assim Faz mais ou menos, já vai dar ano,
1: Sim, sim, vai dar quase um ano. E qual foi a sua sensação, né? De, a primeira sensação de ver esse longa, assim, porque acaba que eu nunca fui santo, ele é um pouco esquisito, né? Tipo, para quem. Não é um cinema muito tradicional.
0: Não. Cara, eu ri muito. Foi. Como, como eu falei, eu peguei para assistir vários de uma vez. E se mais alguém já fez isso, vai saber o tanto que fica deprimente, porque achar filme com essa temática que... Cara, que não é um filme que uma delas vai se suicidar no final ou alguma coisa assim, é difícil. Então, quando eu assisti esse filme, ele foi... foi tudo, assim. Eu ri muito, ele é muito engraçado. Eu lembro de indicar ele para todo mundo. Eu saí indicando ele para todas as pessoas que eu conhecia.
1: Eu só, só esqueci de falar sobre o que é esse filme, né? Eu nunca fui santa contar a história da Megan que ela é uma líder de torcida então tem toda aquela história assim, ah, a escola dos Estados Unidos líder de torcida e ela namora um, um tipo, gostosão da escola, só que ela não se sente satisfeita com esse cara da escola com quem ela fica, né, que fica metendo a língua na boca dela e tal, e sempre quando ela beija ele, ela imagina peitos, né, tipo, ela, ela, ela é um filme muito visual, né, tipo, no que, que ela foca sexualmente, assim, nas líderes de torcida o peito, da bunda, e ela não se percebe como lésbica porque ela não sabe que existe essa possibilidade, né, tipo, ela... Ela, sei lá, ela, ela se divide, divide naquelas caixinhas mentais, né? Então ela, tipo assim, poxa, eu, eu, ela sabia que gostava do corpo feminino, né? Mas ela não entendia ainda isso direito. E aí, a, aí os pais dela começam a perceber um pouco isso, né? A amiga da escola dela também, que é a Michelle Williams. Ela vê o pôster no armário de uma garota. E os pais dela resolvem internar ela numa clínica para tentar fazer com que ela vire... Um, uma mulher hétero, assim, né? Então, uma, uma quase uma clínica de conversão. E a história pode parecer super triste, só que ela tem uma estética tão camp, né? Tão colorida. Então, dentro da própria clínica de conversão, é, o azul é, do homem, o rosa da mulher, e aí a RuPaul, que faz o, que faz o cara que, que leva ela até a clínica. Então, é, é, é surreal, assim, né? Porque a RuPaul, que é a drag que todo mundo conhece, tá lá é, vestida de, de homem e com a camisa, né? Straight is great, né? Hetero é ótimo. E é super irônico, é super doido e controverso, assim, né? E esse filme, quando ele saiu, ele foi esculachado pela crítica, porque é uma comédia muito de estereótipo, se você for pegar ele na superfície. Eu acho que a Ana, você também, quando, quando indicou para os amigos, você percebeu que, que alguns ali ficaram perdidos nessas ironias que tem no filme?
0: Totalmente perdido. Cara, eu acho que para quem está de fora da comunidade, deve ser uma experiência muito mais bizarra do que para quem está dentro da comunidade. Porque o que você falou dele brincar muito com os estereótipos é exatamente isso. Tipo assim, ele, pega, ele tanto usa os estereótipos a favor da narrativa, por causa desse estereótipo ela é sim lésbica, tanto quanto o contrário. Né? Tipo, apesar desse estereótipo, ela não é o que geralmente se associa a essa característica. Então, eu acho que o filme faz os dois, né? De formas mais sutis. Por exemplo, a, a cena que a uma das meninas que tá nesse acampamento fala que ela não é... Que é a mais masculinizada de todas, né? Acho que é a Jen. É, só tem uma cena que, nessa, nesse lugar, eles fazem tipo umas reuniões, umas terapias em grupo. E aí, numa dessas, essa menina fala... Olha, na verdade, eu não sou lésbica, não. Eu gosto de homem. A única coisa é que ela se entende como trans. Então, assim... E todas as coisas que associavam ela como essa, na verdade, não eram isso. Sim,
1: e, e é muito doido os estereótipos que você falou, né? Porque quando ela. Quando a Megan é internada, né? Os pais falam: Ah, mas você virou vegetariana, e todas as lésbicas são vegetarianas, e você gosta <risos> da cantora X, e todas as, as lésbicas gostam da cantora X. Então é, é muito doido porque eles usam um estereótipo, é quase que, é quase que uma ironia, assim. E eu acho que aí a diretora, ela pegou muito do John Waters, porque o John Waters, ele pega esses estereótipos de gênero, né? Então, ele pega a drag queen, super espalha e ele faz quase que uma inversão, né? Tipo assim, é, eles que riem da gente, não a gente que ri deles. Então, às vezes, o espectador tá pensando assim, putz, é, nossa, esse estereótipo, nada a ver e tal. Só que a, a diretora, ela usa muito como humor, né? É, esse, ano passado, esse filme fez 20 anos, e aí a Jenny falou que ela queria fazer uma, uma versão de Patricinha de Beverly Hills. Na verdade, ela falou um monte de coisa, né? Primeiro ela falou que é inspirado num artigo que ela leu 10 anos antes. Aí ela falou também que tem inspiração na vida da mãe dela, que foi internada numa clínica de drogas. É, tem várias inspirações aí, mas a ideia é ser essa comédia light e meio zoeira. Assim, meio low cost,
0: né? É, isso que você falou é muito interessante, de, ao invés deles rirem da gente, a gente ri deles, né? Porque eu acho que essa foi a sensação que eu tive o filme inteiro. Eles colocam as situações que no dia a dia a gente vê como... A gente vê não, né? Que a gente se sente... Que a gente sofre da opressão, que a gente é, se sente mais... Cara, tipo, o que mais acaba com todo mundo? E eles pegam essas situações e eles, é, ela pega e coloca num absurdo tão grande que você fica, tipo, cara, olha o tanto que é besta. Que nem eu. essa cena que, ela, que elas vão falar, não, na verdade, você é sim. que é, então elas falam, olha aqui, você é vegetariana, tá comendo tofu. Cara, eu achei de rir, porque... Tipo, eu sou vegetariana. E aí eu falei, cara... Sei lá, é uma coisa que, que eu, eu gosto muito nesses filmes, que é a coisa da possibilidade da gente se ver no filme, mas que, ao mesmo tempo, aumentando num absurdo gigantesco. Né? O que é que tem a ver uma coisa com a outra? E, e é um, um argumento que as pessoas usam, mesmo sendo um absurdo total. E ela exagera tanto, ela aumenta tanto que a gente ri. E é muito doido, porque nessa parte vegetariana e tal,
1: fica essa, essa piada com estereótipo, e aí depois, mais para o final do filme, ela percebe, tipo assim, ah, é, existem outros tipos de lésbicas, né existem outras, outras questões, muito mais, não, é, não é só uma maneira, não há só uma maneira de ser lésbica, né? existem muitas, então é muito legal essa evolução da personagem, né? É uma, a ideia é ser uma comédia, né? mas acaba que é, é bem denso pela, por essa questão de gênero. Né? É divertido, é camp, mas é bem denso. E você tem alguma cena favorita na fala? Você já falou dessa, da, da, das pessoas tirando ela do armário, você falou da Jen. Você tem alguma cena que te marcou bastante?
0: É muito difícil escolher uma só, porque no meio dessa ironia toda e tal, eu vejo que muitas coisas são muito sérias e que, cara, eu por vezes até me parece meio tipo, educativo o momento que ela se aceita, e aí ela vai lá naquele acampamento contrário, né, tipo resistência, que existe ali na frente de ex-campista desse, desse acampamento de conversão e aí ela vai lá e fala então, agora que eu já sei que elas ficam mesmo, me falam como é que é isso como elas se vestem, como elas tipo, o que, que elas comem, o que, que elas fazem e aí eles falam para ela, olha não existe, né, o que você falou, não existe um, um, um jeito certo ou um jeito errado. E eu vejo que ele pode até ser tão educativo. E é muito difícil para mim escolher uma cena, assim, que é a minha favorita. Eu acho que, pela comédia, essa primeira dos pais tirando ela do armário, é uma que eu, pela comédia e por... <risos> eu consegui me identificar nos estereótipos. Porque eu não sei você, mas eu tenho para mim que estereótipo não... não é sempre uma coisa negativa, sabe? Eu vejo que, para mim, por exemplo, é fazendo parte dessa comunidade, eu vejo que é um jeito de eu reconhecer os que são como eu. E eu acho que, até por isso, essa primeira cena é uma das que eu mais gosto, assim, pessoalmente. E a cena que elas fogem para a Megan e a... Esqueci o nome da do par dela. Tem um momento romântico juntas e tal... E é muito fofo e não é nada fetichizado. E eu acho muito, muito doce, assim. E é uma coisa que também é muito rara de ver. Então, eu, essas duas, eu acho. Sim,
1: e na, e na versão... Porque a diretora lançou uma versão ano passado, que é uma versão estendida com algumas cenas que ela deletou. E nessa cena tinha... Se não me engano, tinha alguma referência a sexo oral em mulher e tal. Mas ela teve que ir cortando cena até pro filme ter uma classificação indicativa mais aberta. Porque... A censura queria colocar a censura de 17 anos e era muito alto, né? Ia perder um bo boa parte do público, porque ela falou, a diretora falou não, eu quero fazer um filme adolescente, então tem que, os adolescentes têm que poder ver. E aí ela teve que cortar algumas cenas e essa, se não me engano, foi uma das cenas. Esse momento é lindo, é muito fofo. O momento final é muito lindo também, porque ela se beijando e aquele carro com um fundo de céu no atrás, né, esse fundo de céu com gente beijando sempre me lembra Grease nos tempos da brilhantina então eu acho lindo que, sim. que esse símbolo seja ressignificado, né, o beijo no céu e uma coisa que é muito legal no filme, que eu acho muito legal, é quando as pessoas começam a falar que ela é lésbica, né, quando ela está se assumindo, quando estão tirando ela do armário e ela fala, mas eu sou líder de torcida, mas eu tiro boas notas. Ou seja, ela é o símbolo de toda a feminilidade que esperam dela, né? Ela é líder de torcida, então, o que é a figura da líder de torcida, né? Aquela menina heterossexual que vai ficar com cara e tirar boas notas, né? Então, a expectativa de lésbica, de que se tinha de lésbica, era completamente diferente, eu acho essa uma parte incrível, uma cena que eu adoro. Acho que são todas as dos grupos dos garotos, quando a RuPaul vai ensina, ensina qualquer coisa, né? tipo, sabe, ensina tiro. Aí eles vão lá e levam o su Não, do Machado, né? O Machado, o garoto vai cortar uma coisa com o Machado, aí o Machado voa, aí eles saem correndo, e aí eles se juntam à mão. E aí eu acho também muito bonito. Eu acho muito, muito bonito esses momentos, essas delicadezas e esse acordo silencioso que há entre as pessoas ali, né? E é uma das coisas que eu acho mais bonito na vida, assim, no Big Brother, o Gil e o João, essas pessoas que têm uma orientação sexual dissidente ou que têm uma questão de gênero dissidente do que é normativo, e aí elas se encontram e elas são parceiras e elas se entendem. E isso é lindo, isso é lindo. Então, o que você falou do estereótipo é super importante, porque é uma maneira de identificação e a gente acaba... Usando ela, né, até, até por, um, por um mecanismo de segurança mesmo, né? Tipo, a gente quer encontrar as pessoas iguais porque a gente se sente livre com elas, com essas pessoas.
0: Exatamente isso, de... Exatamente isso, cara. E eu vejo isso até no... Porque no começo existem algumas picuinhas assim, né? Você vê que eles têm umas... É... Logo no comecinho, você vê que tem uns desentendimentos. É... Que são coisas bobas, assim, no final das contas. Mas que chega um ponto que... Depois tipo, existe uma coisa maior ali, né? Pra, pra eles se juntarem, pra eles se ajudarem. É o que você falou, esse acordo silencioso. Que não é sempre que acontece, né? E a gente sabe que não é só por... É, porque, tipo, a ah, tal pessoa é um cuzão, uma cuzona, nem nada disso. Por exemplo, a... A Mega mesmo, né? Ela delata os coleguinhas dela numa cena, sendo que ela mesma tava indo fazer sacanagem ali, pensando na menininha que ela gosta. Então, assim, é um processo inteirinho, assim, da personagem, tipo, é, no começo não se aceita, começa desses pensamentos. Ela não. Primeiro, ela não se aceita, ela não aceita os outros, tipo, essa cena dela delatando. E aí lá no final, quando ela vai pedir ajuda para o acampamento oposto, um dos meninos que ela delatou tá lá e ele ajuda ela, e ele conversa com ela e ele assim ele entende sabe que não foi uma coisa pessoal dela com ele e que é muito provavelmente e que muito frequentemente é uma coisa dela com ela mesma que acaba atingindo outros né.
1: Isso é muito uma divisão do individual para a comunidade, né? Quando a gente sente que a gente, como um indivíduo único, né, LGBT, a gente, a gente não pensa, não, não tem esse senso de comunidade, e isso é uma des, despolitização né, do movimento, então você começa faz isso, né? Você delata, é, porque acham errado, você não tem aquele senso de, de união, de que está todo mundo no mesmo saco, né? Que a expressão diz, né? Está todo mundo no mesmo saco. E esse filme, ele completou 20 anos ano passado e por que, que você acha que ele acabou se tornando assim um clássico? Eu sei que você viu ele também ano passado, mas por que, que você acha que ele acabou se tornando um clássico e por que, que você acha que ele ainda é tão importante hoje em dia, né? Ele traz coisas que são discutidas ainda hoje em dia.
0: Eu acho que um dos fatos dele ter se tornado um clássico é o que eu falei antes, né? De ter tão pouco filme... Que, fala, que é de alguém da comunidade falando sobre alguém e que não é completamente fetichizado e não é uma história triste, não é uma história trágica. Uma coisa que eu conversei com os meus amigos esses dias, a gente assistiu um filme que chama Saving Face, que também é uma... Como se for, é uma comédia romântica, uma, um drama, enfim, lésbico também. É, uma coisa que existe muito é de fazer o sofrimento dos outros de a expressão que meus amigos usaram mas assim, é um turista no sofrimento dos outros, sabe? De, tipo assim, pegar e fazer um filme que é muito triste, falando sobre como sofreram muito e tal, e é muito isso, tem muito filme assim, e esse não é, e mesmo passando tanto tempo, ele continua sendo um dos poucos, sabe? Ele não é, não virou uma regra, ele é, ele era um filme à frente do seu tempo, e ele continua sendo, sabe? Tanto que a gente está é, comentando sobre todas essas coisas e como elas ainda acontecem hoje em dia e como a gente consegue observar isso no BBB, que é um reality show que está acontecendo agora. Então, enfim, continua. eu acho que se tornou e que continua sendo um clássico por ser tão único. É, e acho que assim também, é, de, de por que está sendo discutido, eu eu vejo que assim uh, muita coisa já mudou mas, ao mesmo tempo, pouquíssima coisa mudou. Eu, eu não sei explicar direito, sabe? Mas é que eu tenho a impressão de que essas novas liberdades, assim, que essas coisas que a, gente tem, que a gente considera que são avanços, são muito de fachada. Muitas vezes são muito de fachada. Então, acaba que, de fachada, essas mudanças sendo apenas só de fachada, eu, eu acho que, às vezes, não são nem uma coisa boa, porque... Quando você bota de fachada e bota para todo mundo ver, as pessoas param de achar que aquilo ainda é um problema. E ainda é um problema.
1: E essa questão também que eles colocam de... Eu acho que é super importante também essa, essa necessidade de, de uma divisão entre o masculino e o feminino, né? E tal, tal coisa inerente à mulher, tal coisa inerente ao homem. E aí o casamento ser a formatura, né? Ou seja, o ápice da vida é o casamento. E aí eu acho também que isso acho que isso permite alguns debates super importantes em relação ao assimilacionismo, né? Que é uma questão super é, discutida. Eu acho que naquela época que a Jamie Babbage lançou ainda era pouquíssimo discutida, né? Porque as pessoas LGBTs elas queriam aparecer no mainstream, mas depois de um tempo, começou o mainstream começou a engolir um pouco a gente, sabe? E a, e a nossa o nosso sentimento de rebeldia a nossa, o nosso questionamento ao sistema heteronormativo. Então, eu acho que o filme ele permite muito isso, né porque ele traz aquele sistema hetero que é ai, o casamento, ai, o filho, aquela tradição, né aquele papel da mulher de limpar o chão, de limpar a casa, o papel do homem de caçar, de ir à guerra. Então, será que vale a pena nós, como comunidade LGBT, ter... É, Queremos reproduzir esse sentimento, né? Queremos dividir a nossa relação. Ai, tem um masculino e tem um feminino. Ai, o feminino vai limpar, o masculino vai caçar. E aí, no fundo, no final, todos queremos casar, todos queremos ter filhos. E será que vale a pena reproduzir esse sistema que eu acho particularmente muito falido? E eu acho que o filme prova que o sistema é falido. E as pessoas heterossexuais, em sua maioria, perceberam que é falido, mas eu acho que nós LGBT ainda temos muitas questões, assim... É super, acho que a gente, todos temos que ter os mesmos direitos, sim, né, o direito de casar, o direito de adotar, mas será que isso é realmente o objetivo final, entendeu? Fica esse questionamento no ar do filme, né, dessa, dessa adaptação, que a gente foi acabando perdendo um pouco essa, essa questão, esses questionamentos, né, do que que, é do que que é necessário, né, e do que que é forçado, o que que é pressão social em cima da gente,
0: Totalmente isso. E o filme mesmo ironiza completamente, né, esses, essa divisão e esse objetivo final. Acho que é bem isso mesmo, tipo, de botar o rosa das meninas, elas têm que saber limpar o chão e eles têm que saber e até, cara, a cena para mim mais absurda, absurda assim do filme é o último teste deles, que é aquela fantasia bege com aquelas bolinhas
1: Adão e Eva
0: que eles têm que fazer uma simulação aquilo é um absurdo total e é visto como um é, cara não sei mas é um absurdo tipo chega nesse ponto do filme eu já tava vendo não pode ser e, e é o objetivo assim né tipo o natural é este tem que acontecer assim então nesse Desde aspecto assim, social, o que é a mobilização social da mulher, até uma coisa que é assim, é nada público, entendeu? É uma coisa que não acontece, não é para todo mundo ver, é uma coisa intimista que acontece entre duas pessoas, ou mais que seja, mas ninguém mais tá vendo, não é pros outros. E até isso ele tem que ser é, padronizado, sei lá
1: porque acaba que é uma coisa assim, que rola em vários ambientes é, LGBTs, principalmente no interior, né? por exemplo, sei lá, se o pai suspeita que o filho, o pai vai lá e leva o filho no puteiro, ou, ou, ou força, sabe? Então, essa forçação de barra existe até hoje, né? e é super atual assim essa questão que o filme traz. E o filme também gerou dois ícones LGBTs, né? que foi a Natália, Natasha Lyon e a Clia Duval. As duas acabaram fazendo outros papéis. Lésbicos, depois, né? A Clea mais, eu acho que a Natasha não fez tanto. E você já conhecia as atrizes?
0: A Clea, até a Natasha fez horas de Zen Black, cara.
1: E ela fez boneca russa, né? Na Netflix também. Ela é a protagonista.
0: É, esse eu não vi ainda. Esse é mais atual e é mais sério do que mais sério, entre aspas, assim, né? Tipo, mais cult, mais é, mainstream, não sei a palavra certa de usar. E a Clea que fez, ela dirigiu, né, o um filme com a Kristen Stewart, ela dirigiu... Happy a Season, né, Happy a Season. Isso. Uhum.
1: E é muito legal, porque as duas foram hum. afetadas por esse filme, né? A Clea, hoje em dia, ela conta que ela se descobriu mais, assim, com esse filme. Não que ela não soubesse que ela era lésbica, mas que ela, é, assim, ganhou mais coragem, ganhou mais força, assim. As duas falam que é muito importante esse filme na carreira, porque esse filme ajudou muita gente, né? A Natasha, até hoje, ano passado, nas entrevistas que ela fez pelos 20 anos do filme, ela contou, assim, que esse filme é um dos mais marcantes na vida dela, porque as pessoas chegam até ela e falam, você mudou minha vida. Ela fala, isso não rola com todos os filmes. E rolou com esse, Nunca Fui Santa. E o mais doido é porque eu acho que a Jamie Bebit, quando ela criou, eu acho que ela não, ela não tinha esse... esse turning point, assim, de, de pegar uma coisa de transformar realmente... Ela, quis, ela fez a, a zoeira política e super densa. Mas eu, eu, não, eu acho que ela não imaginava o tanto de repercussão que teve positiva com o tempo, né? Porque o primeiro impacto que foi, foi aquele avalanche de esculacho que ela sofreu de crítico. E até no ano passado, quando ela relançou esse filme, ela falou assim, não, eu só vou dar entrevista para pessoas LGBTs. Eu não vou dar entrevista pra gente que é hétero, eu não vou dar entrevista para homem velho, branco e tal, não vou dar entrevista. Vou dar entrevista pra gente LGBT. Então, é, é super legal hoje em dia esse filme ser uma, ser uma arma, assim, e como você falou, a gente tem uma arma divertida. Filmes LGBTs não precisam ser só sérios ou tristes e com finais trágicos, né? Acho que dá pra passar uma mensagem zoando também, um pouquinho.
0: Ah, foi o que eu falei, cara. Tipo, Pra mim, eu mesma, a, a minha experiência pessoal, assim, tipo, eu me vi várias vezes nos filmes, sabe? E é um filme que, igual você falou, é uma sátira Então, assim, se vê de uma forma que não é trágica Que, tipo, uma das meninas não vai morrer no final E que é engraçado E que tem um final engraçadinho e bonitinho Tipo, cara ah eu não sei nem explicar, assim e, e com certeza, eu acho que ninguém faz um filme desse achando que vai ter esse super impacto positivo, né, tipo nossa, vou mudar a vida mas que pô, acaba tendo e uma coisa que eu acho muito assim é que, por ser um filme muito, cara o acesso é muito difícil, tipo, você não acha em nenhuma Netflix da vida, não mas, mas eu queria muito ter visto esse filme de adolescente sabe e eu acho que ia fazer muita diferença. E ele, igual, igual você, e você mesmo falou que ele foi, ele teve cortes porque a intenção era ser um filme de adolescente. Então, eu acho que para quem vê nessa fase deve ser muito diferente de, por exemplo, eu que já vi com mais de 20 anos, com várias certezas.
1: Sim, ele muda vidas. E, Ana, você falou dos filmes aí e você tem algum fi alguns filmes ou alguns filmes lésbicos para indicar para os ouvintes, com finais divertidos ou não?
0: Cara, com certeza eu tenho. É, o primeiro, e que é um filme, assim, eu acho que é um dos melhores, é, um dos melhores romances lésbicos que eu já vi de longe, sim. chama Saving Face ou Livrando a Cara. A diretora é Alice Wu... Que é a mesma que fez... É, eu não lembro o nome em português... Mas ela fez um filme para Netflix... Que chama The Half of It... E, e é super bonitinho... O filme que ela fez para Netflix... É, que tem... É bem mais adolescente... Que Livrando a Cara... Mas é lindo... É, são duas mulheres da comunidade chinesa... Nos Estados Unidos... E o filme fala... Tanto sobre isso quanto sobre a história de romance entre as duas, quanto uma coisa de é, uma coisa intergeracional e como você consegue perpetuar uma cultura sem perpetuar toda a opressão que vem junto. O filme é lindo, o a, ele é muito bem muito bem filmado, muito bem dirigido, ele é muito bonito. Também não é muito fácil de encontrar, mas vale muito a pena. É, e o outro, que eu acho que muita gente conhece, é mais conhecido, que é Imagine Eu e Você, que é uma gracinha de filme, com um final muito fofo, muito fofo mesmo, e que tem a Cersei Lannister de Game of Thrones, que esqueço nome dela toda vez, mas tem ela lá, e é uma gracinha de filme, que também é uma linha de romance, enfim, eu tenho essa preferência, né? Eu gosto muito de filme de comédia romântica, e poder assistir um filme de comédia romântica onde... Eu consigo me ver Pra mim é sensacional então, E se for pra indicar um Do mesmo nível de Nunca Fui Santa Debs, que é um filme com orçamento Que deve ter sido uns 3 reais Mas é engraçado demais É engraçado demais Eu não sei explicar Ele, ele não é igual Nunca Fui Santa, não tem tantas Essas reflexões e tal Ele é bem mais Cara, esse é assim, tipo, pequenos espiões Só <risos> que com Lésbicas, não sei
1: Meu Deus É, é incrível, assim, eu acho, que, eu acho que os melhores filmes São os com os menores orçamentos, assim Tipo, se vira no orçamento Tem um monte de filme de super e com um monte de efeito especial Que é uma merda E filme de Sim. baixo orçamento é ótimo Então, assim, baixa orçamento é tudo O que importa é o, é o
0: talento e é a mensagem Eu também acho, cara Faz a pessoa se esforçar mais pra contar histórias você não vai conseguir se apoiar tanto nos efeitos especiais Você vai ter que fazer o trabalho mesmo
1: Uma pena que esses não tem no streaming, né? Mas as pessoas já sabem como, como encontrar na internet Todo mundo sabe como encontrar na internet Porque ninguém chegou na internet ontem, né?
0: Eu mesma sou uma fã admitida aqui da Sapatão do Drive Eu acho que ela faz um serviço de utilidade pública na internet
1: E Ana, pra encerrar, queria que você falasse também O é, que, que você acha que os filmes lésbicos... Hoje em dia podem aprender com Nunca Fui Santa. E o que, que falta ainda? De, quais fatores faltam ainda para os filmes lésbicos? Tipo, o que, que você acha que está faltando em questão de diversidade? Em questão de tema?
0: Eu acho que o que poderiam aprender é a leveza. Você não precisa, é, para tratar de um assunto mais sério, mais profundo, fazer disso um, um drama pesado, uma coisa que vai te deixar né, de coração apertado, nem nada. É, você consegue tratar isso com leveza, você consegue tratar isso de uma forma mais cotidiana e ter o mesmo impacto, que eu acho que Nunca foi Santa faz isso muito bem. E quanto ao que falta, cara, representatividade ainda falta demais. É, quando eu fui pegar para fazer essa lista, eu fui, fui anotando o nome de filme e lendo o sinopse, e cara, é... diversidade racial, pouquíssima, pouquíssima, tem um ou outro, é... e aí quando você vai ver é umas coisas completamente bizarras, tem um que é muito bom, que eu também já deixo de indicação, que chama Rafiki, que é lindo, aí eu já não vou, não vou saber falar de qual país exatamente, mas é lindo, são duas meninas negras de duas comunidades diferentes na África, salvo engano é Angola, mas eu posso estar errada, e aí, enfim, erro meu também, <risos> eu devia pesquisar isso melhor, mas falta demais, não tem, falta, falta essa leveza que tem Eu Nunca Fui Santa, falta, cara, falta quantidade, pelo amor de Deus, sai um por ano, e toda vez que sai um por ano a gente fica, eu vejo todos os sapatão do Twitter inteiro maluca atrás de assistir esse um filme que foi o único que saiu o ano inteiro, sabe?
1: E é muito difícil, é, tem muito isso do final triste, né, do, de matarem as personagens lésbicas de filmes lésbicas Ser é sempre de sofrimento, inclusive eu vi um TikTok esses dias, que era essa zoeira, né Que era tipo, ai, ah, roteiristas escrevendo filmes lésbicos, e ai, ah, e mata a protagonista, e, e, ou separa as duas e é, e é muito cansativo, né, tipo, porque não dá esperança para as pessoas LGBTs que assistem esse conteúdo você pensa, tipo, porra, eu nunca vou conseguir um amor, né? Pô, ou vai ter que morrer pra conseguir um amor, sei lá, o que, que vai acontecer.
0: Sim. Eu acho que uma coisa que falta muito é, tipo, normalizar completamente isso, né? Às vezes a gente não quer... Eu falo por mim, assim, né? Às vezes eu não quero ver o que é a realidade e como é hoje em dia, porque eu já sei como é isso, eu vivo isso, né? Eu quero ver uma coisa diferente, eu quero ver, tipo, uma possibilidade de como poderia ser e eu quero ver essa, essa realidade, essa possibilidade próxima à realidade que eu vivo. para mostrar, tipo, o que você falou, sabe? Uma esperança, um sinalzinho de que, cara, sim, é possível.
1: Sim, é, é verdade, assim. Vamos torcer para que surjam mais filmes assim, né? Que, que nunca foi santa. É, Ampli sua voz, chegue em algum streaming para as pessoas verem mais também, porque esse filme ainda é muito lá do B, né? Ele não é tão conhecido. Mas ele já virou um clássico, tá, gente? Então pesquisem, porque 20 anos de história e foi... Hoje em dia ele é abraçado pela crítica, assim como o arte pop da Lady Gaga. Então também vale a pena ouvir arte pop e ver esse filme. É... E, Ana, se o pessoal quiser te encontrar, onde eles podem encontrar essa lista que você falou, que você estava fazendo? E também o arroba do seu podcast.
0: O meu perfil pessoal no Twitter é Biquini Amarelinho, final LBN. O meu fixado lá essa lista enorme. Eu fiz a lista dos que eu já assisti, né? Eu não coloco o link pra onde você pode encontrar, mas as meninas do Twitter sabem quem é a sapatã do Drive. E, cara, acho que a maioria dos vezes que eu vi, eu vi com o link dela. Realmente um serviço um serviço de utilidade pública aí. O podcast que eu participo no Twitter é arroba qualidadeq. No Instagram a gente é qualidade questionável. E é isso. Você pode encontrar a gente lá. No Instagram, no Twitter, que são a gente, as duas vezes que a gente usa um pouco mais, Facebook, tá lá, não tem muita utilidade, não. E é isso. A gente fala sobre. Tem um monte de filme lá que eu já falei, que é. Sempre que é a minha vez de trazer um filme, eu sempre trago filme lésbico. Mas a gente fala muito sobre cultura pop no geral, né, sobre filme, sobre livro, a gente já falou, os meninos gostam muito de jogo, então eu acompanho eles nisso, a gente meio que juntou cada um a, tua, a nossa é, personalidade e fez aí uma coisa em comum. Super legal, Ana,
1: adoro, adoro vocês, ouviu o episódio sobre eu Nunca Fui Santa, muito legal, eu achei muito legal. Algumas divergências, mas aqui, aqui a gente já esclareceu, e é isso, Ana. Super obrigado por ter topado, participar, falar desse filme incrível. Ainda que precisa ser muito mais conhecido, ganhar mais audiência, ganhar um monte de review no Leatherbox. Estourar, assim, o top popular do Leatherbox.
0: Sim. Passar os filmes do Oscar. E muito, muito obrigado. Eu que agradeço muito o convite. Gostei muito.
1: E esse é o Confabulando Pode. Para seguir a gente nas redes sociais, é Confabulando o no Instagram e no Twitter. E até semana que vem com mais um episódio, gente. Tchau, tchau.
0: You're you you hug us way been. too much. Step one was easy.
1: You don't even like to kiss mm
0: -hmm. me. You You're like so You put your hand on my skirt. homosexual. I think it's fun. Homosexual. homosexual. I'm a homosexual. I'm a homosexual.
1: I'm a homosexual! I'm a homosexual. I'm a homosexual. I'm a homosexual.